0: 11月1日火曜日こんにちは飯田浩司です沖縄飯田浩司のデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは政府が12月1日から節電の要請をするということを決定しました数値目標は求めずに来年の3月末まで行うということでありますそれから中国のウイ,グルウイグル人の方々の人権問題について日本やアメリカ、イギリスなど50カ国が、えー、国連で、えー、非難声明を出しております、えー、共同声明を出しました、えー、一方でキューバなど66カ国が人権を口実に内政干渉していると対抗する共同声明を出したということであります。えー、それからですねアメリカのペロシ下院議長の自宅、議長宅に侵入し夫に怪我をさせたということで、えー、検察は容疑者を訴追をしております最高で禁錮50年もということが出てきております。収録しておりますのが、十一月一日日本時間の夕方六時二十分というところです。すでに東京の市場をしまっております。日経平均株価の終わり値は、昨日と比べ91、九十一円九四十六銭高、二万七千六百七十八円九十二銭で取引を終えました。九、えー、月二十日以来の高値水準ということでありますが、香港市場でハイテク株を中心に大きく上昇したということが、まあ、東京でも投資家の心理の支えとなったということであります。さて、政府は今日この冬の電力需給が厳しい状況にあるとして来月1日12月1日から全国を対象にして数値目標を設けない節電要請を行うことを決めました。えー、室内では重ね着をするなど無理のない範囲で節電に協力を求めるということでありますが、えー、これは閣議決定されたということで西村経産大臣が閣議後の会見の中で夏に続いてこの冬も節電を要請することになるが無理のない範囲で協力してほしいというふうに述べたということであります。えーまああのー、最低限の余力は確保してていいるとううふうにです官、ねまあ、官房長官などどもも言ってますけれどもまあこの、えー、節電要請をですねうシャあシャあと決めてきたということで、えー、しかもですね、まあ、あの無理のない範囲でというようなことをおっしゃっておりますけれども、まあ、あの冬の節電要請は7年ぶりだということでありますが去年の冬にすでに需給が逼迫したというのは特に東京で暮らしている方にとっては非常に記憶に新しいところなんではないかというところであります。ああののの当時も受給の逼迫の警報が出てていたはずででりまして、まあ、それから1年ですね一体何をしてしてきたんだろうなと何もしてないからこそこうしてまた、えー、平気な顔して妖精、うん、が出てくるというものなんではないかというふうに思いますまああのこの供給量をどう確保するかというところまあこれ結局まあ電力というものはその時々タイミングタイミングの需要と供給が瞬時にマッチするとこういうことをやらなければならないとで火力発電が火力発電所が老朽化してきているという一方で、えー、これが新増設がなかななかかできないとまあそれは再生可能エネルギーに今かなり変調する形のエネルギー政策を行ってき続けてきたということもありまたですねこの CO2 の削減の流れの中で新しい火力発電所を作るということに対してまあこれをですね、まあ、民間企業にまあ委ねているという建前上、なかなか増やすということが、まあ、株主への説明等々も含めてできづらいというようなこともあったと。でその上発送電分離をかなりドラスティックな形でやったということがです、ね、新しい電源に対して特に火力発電などのベースロードとなりうる電源に対して投資をするということが、まあ、結局のところ再エネ賦課金で戻ってくる太陽光など,などの再生可能エネルギーと比べると、まあ、これは割に合わないということでこの特に2022年、23年あたりというのは新設される火力発電、まあ、新しい技術で新設される火力発電がまだ軌道に乗らないうちでしかも既存の火力発電等々が、まあ、老朽化をしそして、えー不具合を起こす可能性が高くなると一番需給が逼迫するだろうということは前々からこれ言われたことでもあるようであります。で、えー、結局ここのところをですねまああの既存の流れ特に三一一東日本大震災福島第一原発の事故より前は、えー、原子力発電で埋めるというのが計画であったわけでありますがまあこれがうーんまあ国策によってですね、まあ政策の変更によって、えー、原発というものが基本的に稼働できづらくなってきていると、まああの政府もあるいは岸田政権もですね、建前としては安全が確認されたものから再稼働するんだというふうに言ってはいますけれども、えー、政治的な状況でこれができないとで、えー、岸田政権あの今年の参院選、えー、そして去年のまあ衆院選ということで、えー、選挙で勝ったわけですからこれから振り返って政策ができるはずなんですけれどももう完全に最終的に毎週毎週の世論調査の内閣支持率の数字に、えー、追われるような形でほとんど意思決定ができていないという状態が続いていて本当に機能不全に陥っているとで政策決定ができないのでまあ,あの電源に関してもですね、えー、原発再稼働させるとこういうふうには言ってます急き再稼働させるんだと大目を切ったんですけれども中身を見るとでもともと再稼働というか、ね、これ点検などで停止をしていて稼働の見通しが立っている、えー、特に西日本の原発が並んでいて、えー、そうなるとです、ねまあ、東日本へ電力を供給するには連携線が必要になってくるとこれはヘルス周波数が違いますから当然ながらそうなるんですが、えー、そこの部分をです、ね、どう考えているのか結局、安気に流れ続けているというのがその現状であろうというふうに思います。でもしそのの急きなりですね西日本の加圧水型と呼ばれる東日本大震災、福島第一原発でえ事故を起こしたけ、えー、沸騰水型とは違う形のものを中心に稼働させるんであるということであるならばそれはそれで1つの選択肢なんですがであるならば最大需要地の東京に対して関東地方に対してですねえ連携線を太くするなりの対応というものを、えー、もっと迅速に取るべきであったというふうに思いますし、えー、そこの部分を、まあ、やってはいるのかもしれませんけれども、えー、結局、去年と同じような状況で、えー、節電の要請というものをやってく、えー、ると、えー。しかもももですねこ、まあ、これもうあのこれも先週の末あたりから、えー、新聞事例のような形で出てきてそして今日、えー、閣議決定をするとな、えー、し崩し的に決めていくとこういう形が続いております。いいいやここんなとととでいいのかというと全くく良はないし、えー、そもそもですね、まあ、去年の冬そして今年の夏と2、えー、度の山を迎えていて、まあ、あの何をすべきかというところは、えー、その都度その都度議論がされていたはずなんですけれども結局う、こうしてなし、えー、崩し的に国民に要請するしかないのかと、えー、そんな政府だったらですね、えー、仕事をしてないと。いらないじゃないかというような意見が出てもまあおかしくはないのではないかというふうに思うところであります、えー、いい加減仕事をしていただかないとというところなんでありますが仕事をしないからこそ何も決めないからこそここまで私立がガタガタガタガタと落ち続けているのかこれは統一教会の話だけではないのではないかと私は思うところであります、えー、それからですね中国ウイグル人の方々が、一ち式し人権が侵害されているということは、まあ、ここでも折に触れお話をしているところであります。えー、まあ、再教育という形で拘束をされると、実質はもう、強制収容所に近いような形なのではないかということが、まあ、西側のメディアを中心にもう報道もされ、そして、まあ、国連のですね、人権高等弁務官、も退任の間際にです、ねえー、そうした報告書を出すというようなことまでやってきた問題であります。これに関して日本やアメリカイギリス、えー、などなど、えー、フランスも含めて50カ国を代表してカナダのレイ国連大使が、えー、現地10月31日国連総会の第三委員会、えー、人権を扱う委員会の会合の中で、えー、中国新疆ウイグル自治区で起きている人権侵害を深刻に懸念していると表明する共同声明を出しましたまあ2019年からですねこういった人権状況をめぐる声明というものを出していて、えー、今年は去年に比べて3カ国が7カ国増えたということでありますまあこの国連高等国連人民公党弁務官事務所の報告書の内容をですね、えー、今回は盛り込んだということで、えー、ウイグル人の方々が置かれている状況は国際犯罪特に人道に対する罪に当たる可能性があるというということを強調しております。で、えー、今回のこの声明にはウクライナ、スイス、イスラエルなど7カ国が新たに加わったということであります。で、えー、他方ですね、えー、キューバなど66カ国は人権を口実に内政干渉していると対抗する共同声明を出して対立が起きたということであります。でこの対立というものはまああの前々からも起きていて、えー、国連の人権理事会が先月10月の6日にですね、えー、このウイグル人の方々に対する人権侵害疑惑について討論を行う動議というものが、えー、理事会の中で提案されたんですけれども反対19、賛成, 7賛成17、棄権11ということで否決されてしまったということが起こりました。でこのあの理事会16年の歴史があるそうなんですけれども同義の否決は今回も含め2度しかないということで非常に異例のことが起こったということで、まあ、これ、アメリカ、カナダイギリスなどが提案しまして他方、中国、カタールインドネシア UAE= アラブ諸国連邦パキスタンなどが反対に回ったということであります。まあ、インンドネシアアはは民主的な選選挙挙を経た国国ではありますがその他カタタールアラブ小国連邦、まあ、パキスタンも一応は選挙ということになってますけれども、まああの協憲的な国々を中心にということで、まあ中国式現代化というものに対して、まあ賛成的な、えー、国々、まあ協憲的な国々を中心に、えー、そちらのグループというような形になっております。まあお堂々さようにですね、中国がまああのお金の面と等々も含めて、えー、新興国内子はまあ中間的な国々というのを。えー自分たちの見方に引き寄せるとというようよなここが行われております、まあこの投資に関してもですね人権状況等々を特に鑑みずにどんどんと投資をしてくれると他方西側の各国というのは、まあ、人権状況等々に文句をつけてくるということで、まあ、独裁国家などなどに関しては都合がいいのは中国ということで、まあ、そっちになびいてしまうというのは非常に問題の部分はあある、えー、わけでありますが、まあ、あのー、ただこの人権の問題というのは声を上げ続けていくというのは非常に大事なことでもあるし、えー、そしてこの人権を踏みにじるという行為を行っている、まあ、今、えー、喫緊の課題というとウクライナの侵略ロシアということになりますけれどもそのロシアに対してですね非常にちょっとお背を向けつつあるかというところではありますけれどもただいまだに寄り添うような形でいるのが中国でありましてその中国に対しての見方というものが東ヨーロッパの諸国などからは非常に冷たい目で見られるようになっているということがありますそしてまあロシアがですねこれウクライナからの穀物輸出などもこの戦争の一環で止めるという段に至ってですねこれを止めているロシアに対ししそして需、えー、要国であるところのアフリカやアラブの国々からもロシア何やってんだとういう目で見られているとでさらにそこと組みしている中国というところに対しても、えー、疑惑の目が向けられていると、えー、いうことになりつつあるようであります。まあ、そのの辺も考えるとですね、えー、2つの価値観というものに何かあ分かれつつありますが、えー、どちらの価値観の方が長期的に見て、えー、人類益になるのかというところは、まあ、明白なんだろうというふうに思うところです。えー、それからですねアメリカのサンフランシスコにありますペロシ下院議長の自宅に侵入し夫に怪我をさせたとして、えー、検察は現地10月31日暴行略取未遂の疑いで、えー、男を訴追をしたということです。えーデイビッとデパピ容疑者を訴追したということであります、まあ、これ安倍元総理大臣が暗殺されたという時にも申し上げましたしまたえそれよりも以前にですねえ辻元清美議員の事務所が審議荒らされたという事件の時にも申し上げましたけれどもえどんな政治的な思想心情があったにせよですねそれをこうして暴力によってえー塞ごうとするということは断じとあったならないとそれはまああのー日本国内でもそうですしまあ民主主義国であるところのアメリカでもこういうことが起こるというのはだから日本でもやっていいんだではなく全くなくこういうことを一つ一つ許してはいけないということは声を大にして申し上げておきたいというふうに思うところであります、えー、この分断というものがですね行き着く先はまあ例えばアメリカのような社会にじゃあ日本もなっていいのかというところでこれはですね、えー、右とか左とかは関係がないことでありましてえどちらにおいてもですねもう一度申し上げますがどんな思想や心情があるにせよですねえ言論というものを暴力で潰すということだけは絶対にあってはならないということは申し上げておきたいというふうに思います。飯田光司デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T D N アットマーク gmail ドットコムまでお送りください。飯田光司デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田光司でした。